Idag har jag Vänsterpartiets partiledare Norsi Dadgostar. Välkommen hit. Tack så mycket. Det känns extra härligt att uttala ditt både före och efternamn. Det är inte så ofta man har en invandrarkvinna som är partiledare för ett svenskt parti. Mm. Vad säger du om det? Katten bland hermelinerna. <laughs> ja, men, känner du att det är speciellt eller känns det som att nej, men vadå, jag känner mig som alla andra? Både och. Jag tror jag känner mig ändå som alla andra. Men alla ser ju att mina föräldrar är födda utomlands. Men finns det inte någon, någon, någon stolthet i att äntligen så lyckas en invandrarkvinna ta sig så långt inom politiken? Jag tänker som i USA när Barack Obama blev president och äh. den första svarta presidenten. Så tänker man att, att det har varit svårt för eh, medborgare i Sverige med invandrarbakgrund att ta sig så långt. Äh. I den äh, hierarkin så att säga. För det är ju en form av hierarki även inom politiken. Jag tycker det är viktigt att... Eh, du som litet barn som har föräldrar med liksom utomsvensk bakgrund kan se personer i ledande positioner som är likadana som en själv. Det betyder ju väldigt mycket såklart. If you can see it, you can be it. Så att, jag tror att det har stor betydelse. Sen representerar jag ett parti som inte bara vill spränga glastak. Jag vill ju lyfta golvet också. Så att alla morsor som städar och alla farsor som bygger hus också får höjda löner och bättre villkor. Så det, det kan inte bara handla om alla som får synas på tv utan också alla utanför måste få det bättre. Liksom. Men jag tänker att många svenska med invandrarbakgrund, om man generaliserar vilket man egentligen inte ska göra, har ju en sämre ekonomi än... Många med en svensk bakgrund. Och att då att man ser det i Norsi som en form av eh, idol. Eller ett, en känsla av att ja, men där kan jag stå en vacker dag. Mm. Att du breddar ju vägen för många andra tänker jag. Nej men jag tycker det är viktigt att det syns. Att eh, Sverige är ett land eh, med massa olika människor. Och vi får också vara med och bestämma. Så att det är klart det spelar roll. Absolut. Och att det märks och syns. Eh... Har du fått... Har du fått eh... Höra frågan förut så att säga. Inte så ofta som jag trodde att jag skulle få höra frågan faktiskt. Det känns som att folk är ändå vana lite mer än när jag växte upp tror jag. Vid att personer med invandrarbakgrund har alla möjliga jobb. Det tycker jag ändå att det har skett en ändring. Men visst några har ju ställt den frågan. Sen är jag liksom själv född i Sverige. Så jag känner ju mig som person väldigt svensk. Men jag tycker det är viktigt att alla ungar men också äldre ser att eh, vi är ett land som består av eh, många olika personer. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Berätta om din bakgrund, för du är ju då inte svensk. <laughs> Även fast Tack, du är Katina. väldigt svensk. <laughs> Men mina föräldrar kom ju hit mitten av 80-talet. För de flydde från Iran. Och det är ju många andra i Sverige som har gjort det också. På grund av det som hände i Iran i slutet av 70-talet. Det var stora utrensningar av vänsteraktivister framförallt från universiteten till exempel. Och det slutade med att de hamnade i Skåne. Och min mamma var faktiskt gravid under den här tiden. Och jag föddes när de bodde på ett flyktingboende. Och jag föddes på ett sjukhus i Ängelholm. Eh, 
Eh, vi blev inte kvar så länge just där utan flyttade till Norrköping. Eh, som jag minns som en väldigt härlig tid. Alltså vi hade ett väldigt starkt eh, välfärdssamhälle i Sverige i slutet av 80-talet. Det var enkelt att hitta ett bra boende. Vi hade någon liten gräsplätt där utanför. Vi hade själva inte så mycket pengar alls. Så vi hade så här fem, sex möbler hemma. Kunde knappt betala för utlandssamtal. Men det kändes ju inte så mycket. Därför att det var ett så starkt samhälle utanför på något sätt. Förskolan låg nära. Man fick mycket hjälp. Det var mycket förskolepedagoger som... Liksom Upprätthåll kontakter med mina föräldrar. Det var väldigt bra kvalitet. Man fick liksom hjälp och stöd med mycket. Och det var väldigt lätt att i den tryggheten etablera sig på arbetsmarknaden. Också berätt- alltså, det här var ju när jag var ung så att det är sånt som mina föräldrar berättar för mig. <laughs> Men det var tycker jag, om man, ser, om man jämför mig idag. Kan jag ändå känna, inte för att vi ska gå tillbaka till det som var förr. Men samhället var starkare. Det fanns en tid i Sverige där samhället var starkare, där vi var mer jämlika, där jag gick i samma förskola som en person som var direktör eller som hade ett mycket finare jobb än vad mina föräldrar hade. Det var ett mycket mer sammanhållet Sverige. Vi hade till exempel en av världens mest jämlika skolor under den tiden. Och jag menar att det har hänt något som är negativt i Sverige med det. Att samhället har rustats ner och försvagats. Vad tycker du om integrationen om du jämför med den då när du växte upp i Sverige och idag? Jag tycker samtidigt det är säkert många saker som har förbättrats för att man lär sig med tiden. Alltså vi fick igenom svenska dag ett till exempel. Jag tror inte ens att det riktigt fanns SFI förut. Men å andra sidan kom man ju snabbt in på arbetsmarknaden och kunde träna upp språket på det sättet. Så jag tycker... I grund och botten betyder stark integration för mig en väldigt stark arbetsmarknad som suger in människor in i jobb snabbt. En bostadsmarknad där det finns mycket bostäder som är lätta att söka och få. Så det är ju väldigt, de här starka välfärdssystemen som vi har är ju en bra integrationsmotor. Det kände ju vi i alla fall liksom också. Eller en väldigt jämlik skola tror jag är väldigt bra. Du träffar andra elever, liksom alla möjliga. Du, liksom barnen kommer snabbt in i samhället. Och så. Men tänker du, jag kan ju tänka sådär. Det låter så fint när man tänker som du säger. Att det ska vara li- lika för alla och samma sjukvård och alltihopa. Men så tänker jag så här. Jag är själv uppvuxen på 80-talet som du är. Jag är några år äldre. Invandringen från det att jag var åtta år till att jag var tretton. Det hände jättemycket på fem, sex år. Och jag skulle säga att då fanns det fritidsgårdar och det fanns öppet hus och man kunde göra saker på eftermiddagarna. Idag när ungdomarna bara hänger och flänger på tunnelbanor och allt vad det är så, så finns det inte samma framtidstro och framtidshopp som det fanns på den tiden. Så jag kan verkligen känna igen mig i vad du säger. Samtidigt vet man ju att även om man då ska integrera Många invandrare i, i svenska områden. Så vet man, det har man ju sett förut att många svenskar har flyttat därifrån. Så även om eh, känslan av att nej men nu ska vi i alla fall köra en kvotering här. Eller vad man nu ändå ty- tycker man ska göra för att man på något sätt ska integrera och så vidare. Så är det inte alltid så att samhället i sig accepterar den förändringen. Även fast politiker och regeringen vill uppnå det. Jag tror bara att grunden i det är på något sätt att får du väldigt stora ekonomiska klyftor mellan människor. Några blir väldigt fattiga, andra är väldigt rika. Då kommer vi få kulturella förändringar också, i och med det på något sätt. Alltså då blir det så här, då vill de som är däremellan, de känner så här, jag vill inte hamna längst ner. Och, och, och bli stressade över det på något sätt. Och då blir det fina och fula områden. Tycker jag. När man får så stora ekonomiska skillnader. Det är någonting med det att jag tycker liksom. När du, när du bygger många bostäder. Det finns liksom överallt. Då. Jag tycker till exempel man ska bygga hyresrätter över hela Stockholm. Då får ju inte du de här fina och fula områdena. Eller den här stressen över att trilla ner. Och bli superfattig. Det är någonting där kulturellt också. Det ser man ju i USA. Hur mycket den här känslan av att jag måste stampa på någon annan för att ta mig upp. Jag vill ta bort hela stegen. Riv bort stegen, bygg upp golvet så att det kommer ändå upp i taket så alla kan stå på det. Så det är 
jag tycker att samtidigt för mig är det starka samhället att vi får en stark utjämning däremellan. Det ska inte finnas några fina och fula områden. Men, men jag, jag, återigen, jag, 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 tycker att det lo, jag, jag tycker själv att det låter väldigt bra. Men samtidigt så har ju människor olika förutsättningar också när de kommer till Sverige. Jag menar många är analfabeter, många kommer med fyra fruar och 25 barn. Eh, och, och, ja, jo, men, ja, jag, jag, jag säger samma men i alla fall, vi är nio syskon själva. Jag, menar, jag är ju uppvuxen i en socialbidragsfamilj. Liksom. Det var inte så att mina föräldrar gjorde egentligen, när jag tänker tillbaka på det, någon effort på att integrera oss heller. Så någonstans här, det är så jäkla lätt ibland att bara skylla på det svenska samhället. Och då kan man ju se till många persiska familjer, du är ju själv iranier, som verkligen har pushat sina barn hemifrån. Att plugga, ta scenen dit ni kommer, ni måste jobba dubbelt så hårt än en svensk för att ta er dit ni vill. Du känner säkert igen det här det jag säger till dig. Vi har kommit till Sverige, Sverige har ändå som du säger själv på 80-talet för alla pratar om the American dream. Jag brukar säga it's the Swedish dream och vad jag tycker är positivt i Sverige om du tittar på alla gymnasieskolor. Så det är många av mina barn går ju på Karlsons skola till exempel och då är det inte längre var du bor för att gå i skolan utan då är det så här. vem fick bästa betyget får välja den bästa skolan så det spelar ingen roll om du bor i Rinkeby, Botkyrka eller Pöstermalm utan den som har presterat bäst kommer till den bästa skolan på gymnasiet. Det handlar inte längre om vem har den bästa lönen i hemmet. Det här har jag diskuterat med många i min närhet. Att oberoende ekonomisk bakgrund och var människor bor så är det konkurrensprincipen som gäller. Och det visar ju varför det är mer blandat på gymnasiet. Till exempel på Östra Real där det kommer elever från förorterna. Det är det jag tycker är bra. Nummer ett. Nummer två kan man ju faktiskt ta studielån i Sverige och bli vad fan man vill. Så någonstans tror jag så här, jag håller med dig, det ska vara ett mer jämnt samhälle. Men också ska det inte komma lite hemifrån också. Och då pratar jag också om en egen... Jag tycker ju att de, den som tillhör arbetarklassen eller liksom lägre medelklass och så, de kämpar ju ofta hårdare tycker jag än de som föds in i den svenska överklassen. De har ju pengar från början. Vi beskattar inte ens arv i Sverige till exempel. Nej, den försvann ju för några ja, år sedan. Ja, och det gör ju väldigt många andra länder. Alltså vi beskattar ju inte... Det för mig är ett väldigt illiberalt sätt att tänka på. Att bara för att du hade väldigt rika föräldrar då ska du ärva det här företaget. Du har inte kämpat för det en sekund. Så när jag ser ut... eller liksom Det vi ser av Sverige är ju att de som tillhör... LO-förbunden som det är. Alltså om man städar eller bygger hus eller behandlar sjuka idag. Då kämpar man ju egentligen mycket hårdare. Man har mycket sämre arbetsvillkor. Man blir ofta mycket oftare sjuk på sitt jobb till exempel. Än vad en finansanalytiker blir. Så att jag delar inte riktigt bilden av vem som kämpar i samhället. Och det är liksom väldigt privatiserade skolsystemet vi har. Mm. Jag liksom håller inte med om att det är rättvist. Tvärtom är det ju så att vi vet att de här privata skolorna sätter mycket högre betyg på sina elever. Och det är för att de ska kunna marknadsföra det liksom ut och titta vad bra våra elever är. Och det är tvärtom tycker jag, det ser vi också när man kommer till högskolan. De som har gått i friskolor eller privata skolor då, de prestera sämre. Min, vänta, jag håller inte med dig. Min son har gått i en friskola som var otroligt högpresterande. Han kämpade dygnet runt för att få de betygen för att komma in på en friskola där det är också otroligt högpresterande. Absolut. Nej, men jag tror inte så, heller så, att man kämpar du? mindre. Jo, nej, men vad jag säger så här, jag, jag, jag håller inte med dig om att, i och med att jag själv har barn där. Det finns enskilda... Det handlar, jag menar bara generellt ja. tycker jag att så här, typ som vi snackade om. Det är så, så roligt så... med fördomar för jag bara avbryter dig. För att ja. mina barn säger. Jag skulle kunna gå till en annan skola. För då hade jag fått mycket bättre betyg. Ja nej, men det, det så, så är det ju inte. Det är ofta tvärtom. För att det är men, så roligt att men liksom, jag bara tänker så här. Bara för att liksom utmana hur du tänker. Ja, att, ja. Det är så meritok- alltså, ja. att det är så bra med konkurrens. Att jag köper inte det riktigt. Nej, men jag tycker nej. liksom att. Vi hade ju ändå en av Sveriges bästa och mest jämlika skola. I slutet av 80-talet. Det som du och jag snackade om lite. Uh, och nu ser vi ju att Sverige typ faller i alla sådana här mätningar. 
Där, och jag menar att det har ändå att göra med vårt konstiga skolsystem. Att det är så privatiserat och segregerat. Och, eh, jag tycker inte det blir så där som du säger. Att någon från Rinkeby får gå in i stan. Jag tycker det är mycket mer segregerat i skolan idag än när jag växte upp. Så det, att jag tycker det inte kanske är det. Men jag effekten jag bara, jag bara... av det du säger tycker inte jag stämmer. Och då är det något som är fel för mig. Och de här aktier... Fast har du varit på Östra Real? Gå in på Östra Real. Det är 50-50 skulle jag säga. Alltså med svenska med invandrar ja, bakgrund. Ja. Och det är mitt på Östermalm. Det är så, och jag är så glad. Det är därför jag säger det. För jag är glad när jag går förbi den skolan. Och ser vilken mångkulturell skola det är. Och det jag är tycker faktiskt inte att det handlar heller om Nej. etnisk bakgrund. Nej det tycker inte jag heller. Men om det handlar vi pratar, om utbildningsbakgrund. Ja, men vi pratar, ja absolut. Men vi pratar ja. ju om segregationen. Och då tänker man att de som har kommit till Sverige. Som jag och ja. du. Jag menar egentligen ja. social segregation. Alltså utbildningsbakgrund. Ja. Alltså jag, för jag den som du säger men oftast ja. är det ju liksom ja, jag vet, du fattar jag, jag tänker att... liksom utbildningsmässigt på något sätt så, mm. så, vi, så är det ju så att idag i Sverige mm. spelar det jättestor roll exakt vilken utbildning dina föräldrar har för hur bra du lyckas i skolan ja självklart för akademiker får ju akademiker exakt. såklart, ja, ja. Men den, den köper jag men sen skulle du veta också att Ja, men jag bara tänker på dem jag intervjuar min podd. Det är därför jag gillar att lyfta just svenska minvandrar bakgrund som har varit jävligt duktiga. Många kommer ju från typ exakt samma bakgrund som jag och har kämpat och slitit och är där de är idag på grund av det. Så det är ju sjukt många som är väldigt, väldigt duktiga. Men, men hur ska vi då göra då för att det här ska bli mer jämlikt enligt dig? Eh, när det gäller skolan vill jag ju ta bort de här aktiebolagsskolorna. Jag tycker de förstör hela systemet. De vill bara locka till sig elever som går och tjäna pengar på. Det gillar inte jag. Våra rektorer ska inte vara vd:er. De ska vara statstjänstemän. Det är utbildning som är deras jobb. Inte kvartalsrapporter. Det måste vara ett sammanhållet system. Där vi liksom har en överblick kring. Och faktiskt aktivt jobba med att blanda elever. Jag tror att den här effekten av att. En, så som jag gick i skolan. Så här, en tjej som jag min morbror kör spårvagn. Liksom. Jag gick i samma klass som någon kille som jobbade, hade föräldrar som amen, var direktörer eller hade fina eh, chefspositioner. Det där tror jag är viktigt och för där... att få bra. Och den jämlikheten vill jag skapa. Eh, vi får se exakt hur man löser det här med hur ska man söka, vad ska man göra och så. Men för mig är det jätteviktigt att skolorna, det är inte vinst som är viktigt utan det är pedagogik och forskning och det som fungerar. Det kan inte vara så att en skola är så här, vi har hittat på ett jättebra sätt att lära ut saker, det är vår affärsidé. Det tänker inte vi dela med oss av. Det, för mig kan inte det vara en marknad på skolan utan det här handlar ju om skattebetalarnas pengar och våra barn. De måste få den bästa möjliga utbildningen, alla lärare måste vara utbildade. Det kan inte vara så att ett bolag ska tjäna pengar och därför bara anställa outbildad personal. Vad tycker du om alla religiösa friskolor? Ja, men det, det tycker ju vi är synd också. I det här marknadssystemet så blir det ju den här typen av eh, isolerade öar. Att då blir de hänvisade där då. Kristna personer ska bli hänvisade där, muslimska personer ska bli hänvisade till ett annat ställe. Jag vill inte leva i ett sånt Sverige. Jag vill gå i samma klass som kristna och muslimer och judar. Jag tror att det är väldigt bra om vi kan sam- prata med varandra redan när vi är barn. Och det är det jag tänker då när jag går förbi då en gymnasieskola. Att det är väldigt, aha vad härligt. Här ser man en somalier slöja och där som går jämt en svensk, som går jämt en kurd och iranier. Jag tycker det är kul. Jag känner liksom... Jag blir glad i själen när jag ser att den integrationen finns på den gymnasieskolan mm. som jag går förbi. Vi vill samma sak någonstans. Du växte upp i Norrköping. Dina föräldrar började snabbt jobba kan jag tänka mig i, ja, i svenska ja. samhället. Ni är ju iranier, fördomar. <laughs> Men i alla fall. Du, du gick i... Var, du, blev du politiskt engagerad tid, i tid och ålder? Nej, men vi flyttade ganska snabbt till Göteborg. För min mamma kom in på vårdhögskolan där. Eh, och jag blev engagerad 1999 när jag var 14 år i Vänsterpartiets ungdomsförbund. Eh, dels var det under 90-talet om du minns. Väldigt stora nedskärningar. Så jag såg ju på min mamma, hon jobbade på hemtjänsten där under 90-talet. Hon blev så pressad och det var mycket sämre scheman och färre personer skulle göra mer i hemtjänsten. Så hon slutade jobba där. Hon klarade inte av det. Även min pappa jobbade en del på långvården. Hon slutade ringa in vikarier och så. Det, var stor... det påverkade mig en del. 
Plus att jag blev feminister i slutet av 90-talet. Jag läste Fittstim och lyssnade på Gud. Fittstim, jag bara, ja. det lät... <laughs> Men det är en sån här jätterolig <laughs> bok som skrevs i slutet av 90-talet. Som blev väldigt stor liksom. Eh, sen, eh... Du kände av orättvisorna i samhället helt Det enkelt. tycker jag. Och jag kände det som ung tjej tror jag. På högstadiet. Att vi behöver rättvisa här mellan könen också. Det var någon gång... På gymnastiken till exempel. Tjejerna fick kolla på med aerobics. Och så skulle killarna få spela fotboll. Då kände man så här. Lite gammaldags ändå att hålla på så här. Jag vill också Share spela leaders, fotboll. fotboll. Ja, men lite, liksom. Det är inget fel på aerobics. Men liksom, okay, jag, 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 jag har ändå, inte varit med om det. Men jag jag tycker ändå man får, kanske är lite löjligt att dela upp på det sättet. Men, det var, men, men då var du politiskt aktiv redan på högstadiet. Ja då gick jag ju med. Exakt. Och blev det. Och det var jättekul. Gå med och, vänster, man fick sova över på kursgårdar och prata med folk om olika politiska frågor, lära sig saker och så. Så jag tyckte det var väldigt kul. Och så började du gymnasiet? Ja. Och fortsatte vara aktiv politiskt? Vi fortsatte jag vara aktiv politiskt. Jag flyttade ju till Stockholm för att jobba i valrörelsen 2006. Så det var anledningen till att jag flyttade hit överhuvudtaget. Jag tänkte, jag tänkte göra det väldigt kort stund. Och sen gå tillbaka till Göteborg. Mitt så du är bara 21 år gammal då? Ja, då var jag 21 år. Och jobbade i valrörelsen där. Och sen har det bara fortsatt. Sen satt jag i fullmäktige i Botkyrka. Höll på med bostadsfrågor. Vi var med och grundade ett nätverk som heter Alby inte till Salu. För att få en folkomröstning om utförsäljningar av hyresrätter. Och höll på mycket där. Snackade med alla Albibor. Hur mår ni? Vill ni verkligen att det ska säljas ut? Alla var väldigt arga. Ja, jag fick lära mig mycket av... Och de kunde inte köpa sina egna lägenheter Nej, det för var en inte... billigare peng? Det var inte så det var. Utan Nej, det, skulle... det? det såldes ut till en riskkapitalist. Som inte hade någon erfarenhet av att ta hand om bostäder. Och det gjorde också att de blev väldigt nedgångna. Ingen fick tag på sin hyresvärd. Typ. Det är fortfarande så nu. Ja. Nu är det också vidare sålt dessutom till ett ännu sämre bolag. Som absolut inte eh, svarar när man ringer. Och vad tycker man ska göra idag då åt det? Ska staten köpa tillbaka de här lägenheterna? Det är en bra fråga. Egentligen, ja, kommunen skulle inte ha sålt det. Jag tycker man skulle kunna kolla på så här, och köpa tillbaka det. Men det, det kommer ju kosta jättemycket pengar. För nu har de ju gått upp i värde. Man skulle behöva renovera upp det också. Ja. Men det såg jag ju i Gränby i Uppsala som är en förort i Uppsala. Där renoverar de ju lägenheter och helt plötsligt vet, gick en tvåa upp. Alltså på 40-50 ja, kvadrat. Nej, det är sjukt. Upp från 7-8 000 till 12 000 Och det vill vi ändra på. Hur har, hur har mm. folk råd att leva undrar jag. Mm. Nej, men det är men då bryr sjukt. de sig inte. För många av dem i just Gränby lever då kanske på socialbidrag. Så att då betalar ju SOS i alla fall deras hyra. Jag tror att det framförallt beror på bostadsbristen också. Alltså de kan, ingen kan flytta därifrån. Så de utnyttjar ju... Alltså bostadsbristen är jättebra för vissa personer i samhället. De utnyttjar situationen. Och höjer hyrorna jättemycket. Men det är ju HSB och alla ja, ja. de jag här. Det... Ska det inte finnas ett tak för vad man ska få ta ut för hyra? Det tycker jag. Jag tänker så här... Vissa tjänar ju knappt 11 000 efter skatt. Och det skulle det mm. hela den månads... Skulle det vara månadshyran då? Tänk att också alla som bor i hus och bostadsrätt exempel. De får ju brotavdrag för att göra renoveringar. Alltså de får ju billigare till och med. Och sen ska hyresgästerna få jättemycket högre hyra varje månad. För att de får en, ett, ett rotjobb. Jätteorättvist. Jag tycker jag håller helt med om att det borde finnas ett tak. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då hamnar du i Botkyrka och då kände du, nu vill jag stanna i Stockholm. 21 år gammal. Ja, jag fastnade i Stockholm ändå på ett eller annat sätt. Det var väldigt trevligt. Jag älskar Botkyrka. Och det var inte killarna, det var politiken. Det var ändå politiken. Eh, och sen kom jag ju in på universitetet, pluggade juridik. Eh, jag har ju varit i, bott i Storbritannien och pluggat finansrätt. För jag var så intresserad av finanskrisen och vad som hände där. Finanskrisen 2008, okej. Okay. Ja men precis, och jag var med i valrörelsen efter det och höll på med Albin till Salu. Så att jag, visst, jag blev kvar i Stockholm och... Eh, och det är inte tillbaka till Göteborg. Jag åker tillbaka på jular och somrar och så. Och sen eh, fortsätter du inom politiken. Sen nu har det ju gått 14 år sedan 2006 då kan man ja, ju säga. Ja det känns jättebra. Och på 14 år har du ju suttit i riksdagen. Och i... Jag har suttit i riksdagen sedan 2014. Då höll jag också på med bostadsfrågor. Så det blev väldigt mycket bostadsfrågor för mig. I det politiska jag hållit på med. Och efter det... Så jag hållit på med det som heter socialförsäkringsfrågor. Alltså pensioner, sjukpenning, föräldraförsäkring och sånt. Sånt där som är så bara tråkigt att lyssna på. Men som alla bryr sig jättemycket om när Såklart. de väl kommer dit. Såklart. Och behöver ha, ha, prata med Försäkringskassan. Och sen klättrar du vidare på stegen. Sen blev jag vice ordförande för Vänsterpartiet för två år sedan nu. Det var i en valrörelse, ja. Eller och det var är det valåret. Jonas som väljer in dig? Eller Jonas som... Nej, det är partistyrelsen som väljer. Jag har vi liksom... Berätta hur du väljs in, för det är inte alla som vet det. Nej, tänker. vi har ju en styrelse för hela Vänsterpartiet Sverige. Liksom. Och den väljs av en kongress som är medlemmar från hela Sverige som samlas. Och då väljer de en styrelse och det är personer från hela Sverige också. Vi är en ganska stor styrelse med ja, personer som verkligen representerar alla möjliga delar av Sverige. Och de väljer i sin tur sen en vice partiordförande. Partiordföranden väljs också av kongressen men den som är vice väljs av partistyrelsen. Nu blev det ändå komplicerat. Ja, ja men det här är lite med komplikationer ja. tänkte jag säga. <laughs> och, och sen så väljer då Jonas Sjöstedt att avgå och så blir du... Partiledare nu i november. Ja. För Vänsterpartiet. Stämmer. Är det inte lite nu som att vinna typ Miss Universum fast inom politiken <laughs> tänker jag. Eller en Oscar inom filmbranschen. Det, det känns är, inte som att vinna högsta vinsten någonstans tänker jag. Det som är skillnaden ändå. Jag tycker att det är oerhört spännande att göra det. Det som är skillnaden är att det är nu jobbet börjar. Du är det liksom. boss nu liksom. liksom det är nu jag har allt ansvar. Det är nu jag måste åka runt i hela Sverige och prata med alla... Det är nu verkligen jag ska göra jobbet. Så det är inte slut här. Nej, <laughs> Annars tänker det... jag om man vinner något så kan det vara så här. Gött jag har jobbat så mycket. Nu är jag framme liksom. Men nu känns det som att. Eh, nu fortsätter jag men nu är det ännu viktigare och större. Ja men det är som är Miss Universe. Och så ska man åka runt ett år. Och, det är sant. och ta hand om fattiga människor. Jo, det är sant. Men för dem känns det nästan som att de får sin största <laughs> grej. Precis där. Ja men jag tänker det ändå. Och jag, som jag sa tidigare. Jag tycker det är jävligt coolt att du, att du har invandrat bakgrund. Jag, jag känner nästan som att du, jag får vara en del av din men gud, vad seger. Jätteroligt. Ja men det är härligt. Och ja. jag verkligen försöker jobba för det själv. Men okej. Okay, och så kommer du in där. Och hur är din relation med Jonas Sjöstedt? Vi har jobbat ihop flera år. Alltså jag har ändå varit... Du har varit nära honom ja, hela tiden. precis. Han är ju jätteduktig. Kan och, mycket grejer. Och när du tar över stafettpinnen från Jonas. Känner du att här har jag mycket att lära mig? Eller, eller känner du vi på samma plan? Eller tänker du att jag ska utforma det här på ett annorlunda sätt än vad han har gjort? Jag tycker ändå att jag har mycket att lära. För att han har ändå varit där i åtta år. Det är klart att han vet mycket saker som inte jag vet- vad som kommer hända. Alltså han kan ju ha mycket tips och råd som är bra. Men det är klart jag kommer vara mig själv. Jag kommer vara på ett annat sätt. Därför jag är jag på något sätt. Så det är klart det handlar om personlighet eller vad man ska säga också. Är det många du måste plisa inom partiet? Känner du att det finns en bra struktur där alla är överens? Eller känner du att du måste ja, hålla på och medla och, och, och försöka... Det var en bra fråga. Balansera upp partiet eh, så att säga. Vi är ju ett eh, 
parti där inte jag själv bestämmer alla ståndpunkter så är det ju. Det är ju våran styrelse som gör egentligen ytterst. Vi samlar inte en kongress för alla möjliga frågor. Det är inte praktiskt möjligt. Utan det är liksom partistyrelsen som bestämmer den politiska inriktningen. Och där inne har ju vi samtal och diskussioner. Där liksom åsikter bryts mot varandra. Och sen är det majoriteten som bestämmer. Så så är det. Så jag, måste, jag representerar ju inte mig själv. Utan gemensamt fattade beslut. Och då skulle jag vilja fråga. Vad är era viktigaste frågor? Just nu. Vad känner ni, och speciellt under den här coronakrisen, ja. vad är fokus nummer ett? Jag tycker vi har lärt oss så mycket av den här hemska upplevelsen som det ändå har varit. Över 6 000 personer har ju gått bort i den här pandemin. Så det är en oerhört stor tragedi för de som har drabbats, anhöriga och barn. Jag har ju pratat med flera stycken av dem. För mig visar det att vi har ett för svagt samhälle. Lite det som vi pratade om förut. Hur kan vi ha skurit ner så mycket? Redan när min mamma började jobba och slutade jobba märkte vi att det var på väg ner. Nu har vi skurit ner ännu mer på äldreomsorgen. Jag tycker det är, varför gör vi det? Varför prioriterar vi privatiseringar och nedskärningar? Jag tycker vi ska satsa mycket mer. Så att människor känner sig att trygghet. Om jag blir gammal ska jag kunna snabbt komma in på ett äldreboende. Idag i Stockholm. Du kommer inte ens in, alltså, det är, personalen har timmanställningar bara. Du känner inte igen den som kommer och besöker dig. Det är så mycket liksom, privata bolag bara. Alltså, jag tror att människor inte ens hänger med på alla dessa eh, organisationsproblem. Jag tycker att det är både organisationsproblem och pengar som fattas i vården och i äldreomsorgen. Men kan du förstå känslan ibland av att... Eh... Jag håller, alltså, så här, jag håller med dig och jag håller inte med dig. För jag tänker på många privatiserade, fäng, privatiserade fängelser i USA. Utnyttjar ju många eh, privatägda fängelser. Att kanske låta personerna sitta längre i finkan. Bababababa, för att det är privatisering och mm. de ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Säkert så mutas poliserna för att man ska ta in extra mycket... Eh, ja då behöver inte ens vara riktigt kriminella människor bara för att man ska tjäna pengar på att ha dem där inne så där har ju privatiseringen blivit fruktansvärd tycker jag på ett sätt för det är ju, det är, det är ju samma problem i England till exempel och det här har ju diskuterats så att jag förstår ju känslan av att när det blir för mycket privatisering posten tycker jag nästan varför la man ner den mm. det, det, det är ju bara det är sjukt det. jobbigt med mm. att så, så jag håller med att vissa saker vill man bara ha så här. Kan, man, kan det här vara staten som man fattar? Och vissa saker kan jag ändå tycka är så här. Ja men det kanske är bra då att man kan privatisera. För då kanske de kommunala eller statliga skärper till sig lite. Så att inte de har monopol på och bara. Men nu kan vi slappa för det finns ingen konkurrens. Jag håller med. Man kan inte liksom göra allt offentligt. Det håller jag helt med om. Jag tycker äldreomsorgen. Har inte fungerat alls. Det, det är nästan närmare hundra tror jag, i Stockholm. Olika eh, bolag och utförare som håller på med hemtjänst. Det gör ju att en, en person, bara en sån enkel sak. Som, jag har ju själv jobbat i hemtjänsten. Och då har man liksom ett område man åker runt på. Nu har vi ett system där de olika bolagen kan ha en vårdtagare i Nortelje. Och sen ska den personen ha en annan vårdtagare som ligger långt söderut i länet. Bara den grejen är så här. Det är en jättekonstig organisation. Varför ska den åka bil hela vägen? Det är inte, det är inte bra på något sätt. Jag håller så för med. mig blir det, det så här. Det, det, bara det, det, det är konstigt. Det är kaos. Och, och det är många som hur ska, har dött Hur ska var, varje litet eget företag med hemtjänst bygga upp lager av skyddsutrustning? Förväntar vi oss det verkligen? För mig är det så här, varför, ska, varför är det så viktigt att tjäna pengar på äldre människors behov av omsorg och vård? Det, det fungerar inte i Stockholm. Det är verkligen en katastrof tycker jag den här hanteringen av coronapandemin i Stockholm. Jag är så besviken och orolig på Erik Slottner och de här kristdemokraterna som har haft hand om det. De har inte gjort sitt jobb, de har bara skickat ut det här på privata... Företag. De har inte kollat upp att de privata företagen gör sitt jobb. De har inte gjort det. Annars hade vi människor kunnat överleva. Jag kan säga så här att jag, jag är eller besviken ska jag inte säga. Men jag, du har ju för sig, jag vet ju ett privat här och det är det här bra hem. 
på Brahegatan. Och det funkar jättebra mm. och det är privat. Och där är ordning och reda och löning på fredag. Men vad jag försöker säga är. De har säkert också sina brister självklart. Men jag menar min mormor var på ett kommunalt. Och hon hade liksom liggsår och det ena med det andra. Och det sköttes inte heller helt tunn. Det är det som är min poäng. Jag... Det måste satsas mer pengar i det. Ja, absolut. Ja. Det måste, jag tror också så här, det måste ställas krav både vare sig det är privat eller inom den offentliga eller statliga sektorn tycker jag. För att jag tycker ibland kan båda vara dåliga. Sen med skyddsmaterial vet man ju att vi gav ju ifrån oss massa skyddsmaterial och skyddstält och allt mm. vad det nu heter redan för vad då 10, 15, 20 år sedan. Eh, bland annat till eh, om det var Estland, Lettland, Litauen, Grejen Afrika här, jag vet inte det exakt som jag känner så här, det är ju inte, det det är samma människor som ja. jobbar i de här verksamheterna så det, vore, det underlättar ju om man bara inte tar en viss andel av resurserna till vinst för det är ändå samma personal för mig är det liksom jag förstår inte ens riktigt det kommer ändå vara undersköterskor och vårdbiträden som jobbar i de här verksamheterna det, men kan, kan man inte liksom, tycka så här. Alltså för mig personligen tänker jag om jag behöver sätta min mamma på, 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 inom äldrevården så sätter jag ju jag säger inte att det, att det är så nu men om, om jag fick välja mellan ett, ett, ett bra privat och ett dåligt statligt då skulle jag hellre välja det bra privat och strunta i vad den personen tjänar som driver bara det är bra för min mamma så tänker jag som Absolut. privatperson ja. och då tänker jag så här nu säger du att det privata inte funkar och jag har egentligen ingen belägg för om det gör det eller inte. Men jag tänker att jag har ju haft släktingar som har varit inom det statliga och det har inte heller funkat. Så, så här, vad ska man göra för att äldrevården ska bli bättre? Det, bara, bara bli bättre. Nej men det är ju inte ett försvar egentligen av någonting. Jag bara noterar att har du över hundra olika företag och utförare av verksamheten. Då är, kommer hell, alltså, det är för slappt för mig bara. Det, det, du måste kunna ställa krav på alla. Det ställs väl inga krav? Det är väl ingen som åker ut i de här företagen och kollar upp saker. Det går inte att göra. Och när du fattar beslut då, när det kommer en pandemi plötsligt. Nu är det regler som ska följas. Då kommer ju inte, de här företagen följer ju inte det. Alltså jag menar det blir väldigt stå, svårt med styrningen när du inte har det sammanhållet. Det är så att man tjänar 2000 mindre då i månaden hos de privata. För de måste ju ha pengar till sin vinst också. Och för mig är det så här. Jag vill att alla pengarna hamnar i verksamheten. Och för att kunna anställa utbildad personal så behövs det mer pengar. Det är liksom den kopplingen också. Jag tycker att det är bra om det finns utbildning. Om man ska ta hand om Men kan om man inte kräva det av en privat då? Det Ni får ge exakt samma löner som de statliga... Och eh, det ska vara utbildad personal då till exempel. Men om vi tar arbetsförmedlingen då, tycker du den funkar? Nej, den är ju sönderprivatiserad. Så den funkar ju inte. Ja men har den, jag, jag tänker så här, jag, där har jag också, jag visar 300 kusiner så jag har ju människor i varenda område mm. i hela det här landet. De har jobbat inom arbetsförmedlingen redan på 90-talet, 2000-talet. Arbetsförmedlingen har inte funkat, det är ingen som lyssnar på varandra den där hierarkin. Heller. Nej, Sen det, vet inte jag sönderprivatiserade De har ju lagt ut väldigt mycket på privata också. Så redan... Nu har vi de kritis- ja, men nu ja. gör de det. Men vi kritiserade ju även det som är nu egentligen. Att det var för mycket utlagt på alla. Eh, Vad vill och, ni göra med Arbetsförmedlingen? Och det stora problemet med Arbetsförmedlingen är ju att de, kan, de har ju inte själva jobb som de skapar och ger till människor. Utan det de kan göra är ju att ge utbildning och praktik. Och det sjuka är ju att det är så här under 10% av de arbetslösa som får något av det idag. Det är så Nej, få. Ju. Det, det är vansinnigt och det är där det brister. Vi måste ju ge människor åtgärder på riktigt. Alltså utbildning och stöd på olika sätt för att kunna praktisera. Hur ska man annars gå vidare? Idag blir det bara det här. Sök tio jobb om dagen. Exakt. Och så skickar man så här, en person som är outbildad ska skicka ansökningar till läkartjänster. Och så bara för att de fortfarande ska det få det här ren, bidraget. För, det och så visar de att de söker. Exakt. Jag, jag, det jag hjälpte personligen typ fem, fem syriska flyktingar att få hjälp. Jag är ju typ bättre än arbetsförmedlingen. Och Nej, du är jag en tyck, privatperson. Jag tycker det de ska ha är att kunna erbjuda sånt. Så mycket pengar som läggs på arbetsförmedlingen och det funkar liksom inte. Det är det som är faktiskt problemet. Att de har dragit ner så mycket på det. Och privatiserat det tycker jag för mycket. Så att vi vet inte vad... Liksom, vet vilket ben ni ska stå på. Äh, 
jag vet inte varför man inte bygger ut så här utbildningsplatser så att man kan bli hänvisad till det. Men gud vad bra. Du har jobbat i restaurangkök förut. Då ska du få en påbyggnadsutbildning här på ett år. Så att du direkt kan komma ut. Det är sånt där jag saknar. Liksom direkt in i åtgärd. Jaha, då ger vi dig... Grejen är att arbetsförmedlingen är ju den som betalar om man praktiserar till exempel. Det är inte arbetsgivaren som gör det. Så det måste man ju satsa pengar på. Om man drar ner väldigt mycket på det här med arbetsmarknadspolitiken. Då finns det ju inga pengar till praktik. Så då står man där. Och det enda... Då tycker jag att högersidan i politiken då gör de som du sa eh, lite, det är ditt eget fel att du inte fixar ett, ett jobb. Nu får du söka tio om dagen så kommer du få ett. Och så söker man så här, civilingenjör, läkare ja, så har man inte ens utbildning Nej, till det. Nej men vad jag försöker säga är att jag vet ju själv de som går och söker. Att du säger, ja men om du bara söker tio jobb i morgon och inte får det, då får du, då får ja. du fortsätta ha det här bidraget. Och det, jag tycker man ska få utbildning istället. Liksom. Ja, ja, det har ju den här PEPs grundare gjort, eh, tror jag. Han har väl byggt något så här byggymnasium eller någonting, någonstans. Okay. <laughs> jag, ja. Jag hör så här små ord och så plockar jag upp det till mm. min egen story. Men jag tror att det är så. Där han satsar på många ungdomar att få direkta arbetsutbildningar. Där de, skolan är inte till för alla. Där man då inom byggbranschen ja, lär sig... Man blir utbildad inom bygga, bygga. Jag känner inte till det men själva... Och det låter bra tycker jag. Jag tänkte hela byggbranschen har ju också lärlingssystem- så hela byggbranschen är ju ganska bra på det där faktiskt. Att man kan bli lärling och komma in på jobbet och så. Men så va- det borde man, jag tycker till exempel så här. Om en kommun ska bygga någonting. Varför ställer de inte krav i upphandlingen på att ni ska ha lärlingar i ert bygge? Men sen är det så här tror jag. Arbetslösheten, den är på 10% i Sverige idag. Jag har aldrig varit med om att det ja, har varit det så här Ja det är också coronan det håller jag med om. Men inte bara. Utan vi i Sverige har ju högre arbetslöshet idag än vad vi hade när du och jag växte upp. Så är det ju. Och det handlar faktiskt om politik. Det, det är som du säger, vissa är lata, vissa gör inte saker, vissa söker inte för mycket och så. Men i grund och botten är det inte så att plötsligt har 10% blivit väldigt mycket latare i Sverige. Det är liksom, den kopplingen finns inte, utan det är politiken som inte skapar tillräckligt många arbeten. Vad säger du till någonstans. Stefan Löfven? Han är ju sosse. Han gör många saker fel. Jag tycker han måste skapa fler arbeten. Investera mer i att bygga bostäder då. Det är en jättestor bostadsbrist. För några veckor sedan så har de upp 8000 byggnadsarbetare. Varför det? Varför går inte vi in och investerar i att bygga? Dels fler skolor och så kommer behövas. Framförallt fler hyresrätter till exempel i Stockholm. Varför gör vi inte stora investeringar på så här, mer räls till exempel? Så att de här gruvorna i Norrland kan köra sin järnmalm genom Sverige- varför gör vi inte så framåtsyftande satsningar på ny elteknik eller miljöteknik? Jag tycker det finns ingen framåtanda och vision för att faktiskt få full sysselsättning och få människor in i nya arbeten. Utan då blir det den här diskussionen, har du sökt de, alltså de här små diskussionerna? Jo, jo, men det finns ju ingen jobb att söka. I grunden är det det som jag tror är det viktiga. Men vill inte både Moderaterna, Folkpartiet, Sossarna, Vänsterpartiet, vill inte alla... Att folk ska ha arbete. Nej det vill de inte. Men jag tänker så här. De vill inte det. Det är därför de fokuserar på hur många du har sökt och så vidare. Annars hade ju folk haft jobb. Men det, så här har det ju varit i alla år på Arbetsförmedlingen. Alltså sen, sen jag var 18 år gammal. Men det har inte varit 10% arbetslöshet. Nej det har det inte. Men nu är det ju corona också. Det får man inte glömma. Visst. Menar, alla mina vänner restaurangägare. De har ju permitterat och skickat Men innan också. corona var det också ja. 7-8%. Ja det kanske det var. Det jag, var jag, faktiskt jag har inte den siffran. Liksom, när du och jag växte upp. Delvis då var det så full sysselsättning. Alltså då var det ju det. Då var det ju bara de som bytte jobb ibland. Och då är det för att samhället måste satsa pengar. Och det gör inte samhället. Och varför gör inte regeringen det? Det är det jag undrar. Jättebra, därför att de har en ideologi som är till höger. De tror inte på att samhället ska investera. Utan de har en annan sätt att tänka på ekonomi. De tycker så här. Om det blir jätteattraktivt att vara rik. Det är därför de har tagit bort arvsskatt och allt det här. Fast det var väl sossarna som gjorde det? Ja men precis, sossarna ja. är också till höger om mig. Så att, <laughs> <laughs> då tyck- jag bara tänkte, det var väl inte moderat? Men, men, men det är ju framförallt liksom en höger idé det här. Om det blir jätteattraktivt att vara rik så då ska vi ta bort alla skatter för dem. De ska inte behöva betala sina räkningar. Avdrag bara för dem. 
då kanske de samlar ihop mycket pengar och investerar i bra saker. Och om vi gör det väldigt oattraktivt att vara sjuk och arbetslös, då kanske de tar sig ur sin situation. Så det är liksom motsatt incitament för den som inte har pengar. Då ska vi trycka ner dem så mycket som möjligt så att de kämpar sig igenom och tar ett jobb. Den ideologin som, som de jobbar med nu, den fungerar överhuvudtaget inte. Och det är den vi har jobbat med tycker jag i 20-30 år. Gör det så attraktivt som möjligt att vara rik, gör det så oattraktivt som möjligt att inte ha pengar. Och det ska lösa sig. För problemet är de rika investerar inte, de samlar pengar själva på hög. Och en person som inte har ett jobb kan inte få ett jobb som inte finns. Så det är det jag menar. Jag skulle vilja egentligen att vi ändrar lite skattesystem så att de absolut rikaste betalar mer och att vi som samhälle skapar jobben. Liksom. Alltså, det, det, det är rätt lustigt hur du pratar. För skulle jag ta hit en entreprenör så säger de att de, start, de satsar jättemycket pengar på startups. Jag kan ta hit Gunilla från Platen eller alla som jag har haft här i podden. Så säger de, jag är väldigt för det att man ja, investerar i saker men som det, ger det, nya jobb. Det, exakt. Mm. Och alla de här företagarna har flera tusen anställda. Och, det, och de säger ju det att att eh, problemet är att jag skulle kunna anställa fler men det är jävligt dyrt att anställa folk. Nu tjänar ju de väldigt mycket pengar också så, att så här, då kan man, jag kan känna så här, men fast länge du eller du du är miljardär så har du väl jävligt bra i alla fall. Det är väl soft att du har pengar och du har skapat 3000 jobb. Men det finns hos de här småföretagarna som ändå har det väldigt bra som känner så här det kostar mig kanske med sociala avgifter och arbetsgivaravgifter och allt vad det nu heter. Så kostar det mig att ha en anställd. 50, vad jag vill säga till alla, det jag vill säga till alla så här restauranger nu till exempel som inte, det beror på corona, inte kan anställa. Eller andra typer av småföretag. Det viktigaste för dem det är att de har kunder. För mig blir det så konstigt när Centerpartiet till exempel ska ge bort massa pengar till McDonalds och så och säga så här, anställd för det här. Det viktiga är ju att det är fler som äter på McDonalds. Eller? Det viktiga är ju att det finns kunder. Det är det, det är det som jag tror är viktigast för att ekonomin ska rulla. Och då behöver man ju ändå ha löner. Jag förstår att för ett enskilt bolag så vill man ha så låga kostnader som möjligt. Men det är alltid så att som enskilt bolag vill man att alla andra ska ge höga löner. Så att de kan komma och äta på deras restaurang. Så att det viktigt är ju att det är höga ersättningar i A-kassa och sjukförsäkring och höga löner. Så att människor kan gå på restaurang, kan gå på bio kan eh, gå på simhallen och få ekonomin att rulla. Så det där är en balans. Jag förstår att den enskilde har det intresset. Det finns också ett annat större intresse av att människor kan få pengar i plånboken och handla för det. Så att ekonomin jo, går men, runt. Jo, men förstår du vad jag menar? Många av de här företagen tycker så här, vad fan, vi betalar sjukt mycket skatt när vi har ett företag och ett bolag. Ja, vi tjänar pengar. Men det är också jävligt dyrt att ha anställda. Eh, och skulle jag sätta mig, skulle jag, skulle jag ha suttit en moderat här så skulle den genast ha sagt till dig då så här att men vadå, ni vill ju dra ner arbetsveckan till färre timmar i veckan än 40 timmar. Vi är ju de som verkligen satsar på företag och för att småföretaget ska kunna satsa på att ha fler anställda i, i, i vår business. Och, och skulle jag sätta hit de här riktiga entreprenörerna skulle de alla säga... Men vad pratar de om? Vi satsar på 3000 nya techbolag. Jag tycker det är jättebra. Förstår jag, vad jag menar? Ja, alltså, nej, men de jag, skulle jag vill verkligen göra skillnad ja, också på företag och företag. Problemet idag vi ser i ekonomin det är att de företag som satsar på nya saker nu såg vi här om dagen till exempel en nyhet av att LKAB ska göra stora satsningar och skapa en massa nya arbetstillfällen i Kiruna och i Gällivare med jätteintressant ny teknik. Liksom. Eh, jag, är, jag vill så gärna att vi lägger våra pengar på nya investeringar som skapar jobb problemet idag är att så mycket pengar idag bara går till att eh, få upp värdet på aktier och fastigheter det är så mycket resurser idag som läggs på hög och bara går till att driva upp priserna på våra hus idag det är därför om man ser historiskt så är det så. Det kommer inte kännas för den enskilda företagen. Historiskt är det så. Vi har för låga investeringar i ekonomin. Generellt. Generellt. Och då är det faktiskt framförallt de offentliga investeringarna. Förut hade vi också större offentliga investeringar. Så och vi det pratar kommer... inte om privata investeringarna? För, för de, att, de också. De, för de, de har jag fått... pratat med sig att de investerar överallt. Det är jättebra. 
Jag skulle vilja att de investerade ännu mer. Därför arbetslösheten är fortfarande för hög. Jag vill att de ska investera ännu mer. Men problemet Men där, de vill ju utbilda personal då ja, till exempel. exakt. Och hur får ja. man det? Ja. Det måste ju vara offentliga investeringar. Eller hur? Det är vi ja. som har hand om Men vad gör vi för att skolorna ska bli bättre då i Sverige? Exakt. Hur ska vi satsa på fritidsgårdar? Exakt. På att folk ska kunna ha en bra sysselsättning på teater? Jag menar, jag gick, jag i, jag gick i skolan på 90-talet och då... Kommer inte ihåg om det var Sossan eller Moderaterna i vilket skifte det var, vem som styrde vad. Men helt plötsligt hade de inte råd att betala vår teater som vi, hade, som vi gick på på eftermiddagarna. Det var ju 30 invandrarbarn i den teatergruppen som fick bort barn från gator och torg och kriminalitet. Hur kan man säga att vi har inte råd att satsa på det här? Nej, jag tycker det är det som är absurt att de företagen som satsar, de är ju beroende av offentliga satsningar. På utbildningssystemet, också faktiskt på så här infrastruktur och sånt. Och de är helt beroende av att människor kan handla. Så det måste finnas ganska höga löner ändå för folk. Så att Men jag... nu varför ska vi då sänka arbetsveckans timmar tänker jag? Är det inte bra att folk jobbar ännu mer? Vi vill ju att man ska göra det med bibehållen lön. Och det är för att om man åtta timmars arbetsdag. Det är ju nästan en hundra år gammal grej. Vi tycker att om man moderniserar ekonomin så mycket som vi ändå gör- det, det har gått framåt med tekniken och allting. Då måste man ändå kunna prioritera också annat. Alltså familjen eller gå ner i arbetstid lite. Men, men det är samtidigt, för förlåt att ja. jag bryter det. Modernisera tekniken och vi går framåt. Ja, ja men helt plötsligt så är det förarlösa bussar. Det behöver inga busschaufförer. Om vi nu ska börja titta, titta framåt. Ja. Vilket gör att folk nu kommer att tappa jättemycket jobb. Och då måste man ju utbilda sig inom en sektor. Där de här jobben krävs. Så AI tar ju över mer och mer och mer. Så att på så vis så behövs det kanske inte lika långa arbetsveckor. Men frågan är, försvinner jobben då helt och hållet? Jag tror faktiskt inte det. Nej, alltså jag det är... var en fråga. Ja, nej, bara... men, ja, det är en ganska bra fråga. Och jag är inte helt säker på att alla... Ganska ty- bra ty- tycker. <laughs> Jättebra fråga. Jag är inte säker på att alla tycker exakt som jag i den frågan. Men vi har ju sett den här typen av teknikskiften i historien förut. Hela, hela 90. 1900-talet har ju varit egentligen en lång rad den här typen av teknikskiften. Men vi som människor och mänskligheten hittar ju hela tiden nya saker att göra och nya sätt att göra saker på och vi eh, uppnår liksom ändå sysselsättning. Ja fast nu börjar man ju hitta robotar som är smartare än en själv. Snart styr ju de världen. Är det inte så jag. vi har tänkt kring allt möjligt alltså? Jo, Även nu... genom t- innan datorn kom. Nu tar datorerna över. Ja. Men ändå nu sitter vi och jobbar på datorerna. Alltså jag tycker ändå liksom vi har inte ännu sett det där slutet på historien Nej. där vi får en teknik som plötsligt gör att ingen dom- behöver jobba längre. Jag ser domedagen framför jag vet, jag vet att det är många som pratar om det men ja. samtidigt känner jag att det här är också en diskussion vi har haft i decennier. Liksom. Jag kom in i den här coronakrisen och december överkommelsen, överenskommelsen kanske den heter på svenska. Den här januari-överenskommelsen. Januari var det, det. februari-mars-april. Det är någon månad. Men det var en överenskommelse. Där hamnade ju ni bakbundna känner jag med, med Centerpartiet och Folkpartiet blev det. Nej, det var väldigt knepigt den här situationen. Och Jonas var ju rätt förbannad, kände jag. Vi var inte glada. Men sen, ni böjde ju er för... Vi tyckte ändå att det är bättre med en statsminister som är socialdemokrat än en som är moderat. Det var ju där det landade. Men sen sa vi, vissa grejer i det här avtalet kan ni inte genomföra. Och det handlar ju dels om att göra väldigt många människor helt rättslösa på arbetsmarknaden- det, kommer, det stora problemet med det är att ja, man känner stor otrygghet i sitt jobb men också lönerna kommer gå ner. Det är ju så de gjorde i USA, vi snackar om USA lite. De bekämpade facket jättemycket, de, de har ju gjort så att de har gjort människor väldigt rättslösa och då har det lett till lägre löner. Och det är en stor risk, det går vi inte med på. Och sen har vi sagt att de får inte höja hyrorna på det sättet de tycker. Båda de sakerna kommer försämra människors liv oerhört mycket. Det kan inte vara. Och vad har hänt? De har inte gått fram med någon av de här förslagen än. Men vi har ju sagt att de inte får göra det heller. Så vi utgår från att de lyssnar och inte lägger fram dem. Om de vill sitta kvar som regering såklart. Annars kan man ju också, kanske det blir nytt val. Så får vi rösta igen och se. Då röstar du på Jimmy istället. <laughs> Då ska man rösta på Vänsterpartiet. <laughs> 
Eh, finns det någon av partiledarna eller finns det någonting med centen och Moderaterna som du ändå tycker så här, ja, det där är ändå okej, okay. där står vi lite på samma sida. Och framförallt i den här krisen där ni känner att ni kan samarbeta över partigränserna. Jag tycker det, det som skiljer mycket mig från centen och Moderaterna är ju den här ekonomiska politiken. Alltså de tror ju på den här ideologin som jag pratade om förut. Alltså de rika ska bli rikare alla andra ska bli fattigare. Jag tycker ju utjämning lite mer. Det funkar bättre. Jag skulle vilja säga att jag tycker att jag är väldigt mycket i mitten. Ja. Jag, jag vet inte vad jag tycker ibland. Men jag känner ju såklart... Jag är ju mitt, ens hjärta brinner ju lite för, för de som har jävligt dåligt i samhället. Och jag tycker absolut att det finns de som har för mycket och kan fan dela med sig mer. Jag brukar ju säga det ibland när vi pratar så här, du vet, med vänner. Man är lite intresserad så säger det brukar namedroppa och säga att de och de och de skulle kunna bidra med mer pengar. Vad fan ska de göra med alla sina jävla stålar? Liksom? Jag fattar ju att man vill att barn och barnbarn ska få ärva. Men det finns liksom till 75 000 generationer framåt. Gör en samhällsinsats. Sen finns det faktiskt väldigt många som gör en samhällsinsats. Och verkligen driver samhällsfrågorna. Och vad kan man kalla de här för... De här hjärtfrågorna som fattigdom och utanförskap. Det finns ju många frivilliga organisationer idag mm. som många liksom på högersidan också har skapat. Allt från berätta ministeriet till, till mycket annat än man satsar på Karolinska. Eller, det finns ju många privata donationer också, det får man inte glömma. Men med det sagt så finns det väldigt många som skulle kunna göra mycket, mycket, mycket mer. Och man får inte glömma, och det drar jag faktiskt väldigt ofta upp, att den generösaste personen är inte den som sitter på de här stålar. Utan det är ju, det är ju Kerstin i Spånga som har tusen spänn över eh, till att leva på som betalar den där extra 10 kronan eller 20 kronorna för, för det. Jag tycker också att det är bra och att det får vi man inte glömma. Ja, ja. absolut. Ja. Och jag är så mycket för att man ska hjälpas åt. Men jag kan inte tänka mig att något parti egentligen vill att folk ska sitta hemma och inte och rulla tummarna så att samhället stannar. Det känns ju ändå som att Centern och Folkpartiet och de, jag är verkligen Centerpartist eller Folkpartist, men, men, men jag bara säger det, 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 det känns ju ändå som att de vill skapa en större medelklass i det svenska samhället. Det känns ju inte som att de vill göra de absolut rikaste rikare och de som sitter i förorten inte har ja, en spänn fattigare. Så, den känslan får inte jag i alla fall. Nej, men det, det är nog Men den får att, du. Jag ser ju att det är det de gör. De, alltså Centerpartiet, Liberalerna hänger ju ofta bara på, tycker jag. <laughs> det blir lite så. De pinpointar ju nästan, de sänkte nu värnskatten. Och det är ju Sveriges miljonärskatt. Det är ju bara för de absolut rikaste. Men tog de inte bort den förut så införde de aldrig in den igen. Var det inte, var det inte så det var? Nej, utan de tog bort den. Det var liberalernas jo, det... viktigaste fråga. Att få bort värnskatten. Och det är ju bara för Sveriges typ 300 000 miljonär. De rikaste i samhället. Är det så många miljonärer i Sverige? 300 000? Jag tror att det är någonting sånt. Men inte det är ganska mycket på en population på 10 miljoner, tänker jag. Jag vet inte om det är... Jag ska inte svära på den siffran. Nej. Men det är de som tjänar absolut högt. Topp, toppskatten är ju den. Så de Fast riktar ju ofta in sig. Jag vet att den bort någon gång för många, många år sedan. Och sen Kanske, men den är i alla fall... Infördes den inte? Eller vad, vad säger ni? Vad tror ni om det? Inte värnskatten, jag, jag tror att du tänker på en annan skatt. Den har funnits sedan 90-talet. Jo, men sen togs den bort i någon, om det var i någon kris som den togs bort. Och sen har den inte införts igen. Alltså vi den kan togs, klippa bort okay. det här såklart. Den togs in... I en kris. Alltså den togs in under 90-talskrisen. För att så man sa... Ah, det var någonting med ah, den Och sen så blev den kvar. Liksom, även efter krisen. Mm. Och nu, har och folk... nu tog Folkpartiet bort den. Och Centern är också, brinner ju också mm. för det här. Som sin stora fråga. Och Centern tycker jag väldigt ofta hamnar i att det är de med mycket kapital. Det är där det är. Mitt problem är lite att den som föds med mycket pengar från början, det är det som tycker jag blir orättvist, den får det ganska bra enligt centen och liberalerna. Medan den som kämpar och sliter och jobbar varje dag kommer aldrig upp i det där. Men ändå är ju, visste du att jag har en statistik på att 9 av 10 miljonärer är self-made. Så den stämmer det skulle jag vilja se, vad så det betyder. Det, det är så. Ja. Att det är väldigt, om du tittar. I samhället, de som har blivit rika, 
Alla, Spotify, Daniel Ek, jag kan nej, klana killarna allihopa. Uppsala, Polen, Daniel Ek, liksom ingen var miljonär innan de började sin karriär. Mm. Så alla de här it-miljardärerna har börjat med noll kronor på fickan. Sen kan man ju ifrågasätta det hur mycket som, skatt det är som betalas. Ja. Precis, det, det kan man ju säga. Men det, jag tror det, det som är skillnaden är tror jag, liksom mellan mig och högerpartierna när det gäller företag och innovationer och så, det är att jag tror att det blir många fler företag och innovationer om samhället samarbetar med näringslivet och med alla människor. Alltså om vi gör det tillsammans. 100%. För mig handlar, jag tycker att i Sverige till exempel så har ju vi jättestora framgångsrika företag som vi tillsammans har tycker jag varit del i och byggt upp. Det är liksom Skanska och P- alla de här stora byggbolagen. Varför finns de? Jo, för att vi byggde ett miljonprogram i Sverige med statliga medel. Det skapade liksom de här stora företagen. Varför har IKEA blivit så stort? Hade väl inte blivit så stort om inte vi hade byggt en miljon bostäder som svenska folket skulle inreda? Alltså, hade det inte varit för de stora statliga investeringarna, hade inte ASEA och all elektrifiering startat. Jag tänker all farmacia till exempel. Det hade ju aldrig funnits om inte det offentliga hade byggt ut vården på det sätt vi har gjort. Fast å andra sidan, sen är ju alla lägenheter beroende av att IKEA ska finnas för att man ska kunna få sin säng billigt till exempel. Men hade du frågat Ingvar Kamprad, var ju han förbannad för att han var ju tvungen att bygga utomlands för han tyckte att det blev för höga skatter att ha Ikea i Sverige till exempel. Vilket är konstigt att Nederländerna har noll skatt det tycker jag är ett problem för hela EU för börjar vi gå mot noll skatt då kommer inte Ikea att finnas längre därför då hade aldrig miljonprogrammet byggts alltså jag tycker det är så att när vi hade ett samhälle som var starkare då byggde vi också Det finns inget mellanläge tycker jo, jag. Måste ja, men... det vara noll eller måste Nej, det vara Nej men för hundra? mig är det mellanläget ett starkt samhälle. Jag menar ju inte att de ska till exempel ta över allting. Det är det som är... för mig var mellanläget stora offentliga investeringar. Det skapar liksom stora företag. Jag tycker egentligen att jag tror egentligen vi hade kunnat skapa många fler framgångsrika stora företag om samhället hade sagt så här nu ska vi bygga massa fler bostäder. Nu ska vi investera i ny miljöteknik. Nu ska vi investera i att bygga ny liksom, offentliga investeringar i äldreomsorgen. Då hade man kunnat skapa saker där. Så för mig är det skillnaden. Jag tycker att deras politik det ger färre företag egentligen och färre jobb. Jag vill ju ha fler företag och fler jobb. Men vad gör vi då med alla de här killarna och tjejerna som, som själva är uppvuxna med, med noll på fickan och som nu sätter bolagen i, på Malta eller i andra länder för att inte ha den här höga skattepolitiken? Mm. Vad gör vi då? Vi måste jobba mycket mer mot skatteflykt och det, det här är bra för att det här höll jag på med precis. Jag är så besviken på regeringen i den frågan. För de har faktiskt stoppat massa bra grejer som kommer för en skull från EU. Om att lista alla företag och se till att de stora företagen redovisar vart de betalar skatt. För det här är ett internationellt arbete vi måste eh, jobba hårt med. Vi kommer aldrig kunna konkurrera med noll skatt. Du vet. Men vi måste ni, ha skatt för att kunna finansiera. Men kan vi tänka att sänka skatten då? Men, så att det blir men hur ska vi konkurrera med noll skatt? Alltså nej, Nederländerna nej. har noll. Malta har, alltså. Hur klarar de sig nu? Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Irland hade ju en sån situation också att, det blev, att de går mot noll. Jag tycker inte, det är inte bra samhällen. Då riskerar vi att bli uländer allihop. Vi måste samarbeta kring det. Regeringen har stoppat förslag på EU-nivå. För att företag ska redovisa internationellt vart de betalar skatt. Och se till att de här skatteparadisländerna, de får inte ha sådana låga skatter. Så det där är jättebra och viktig liksom fråga. Men, men då är min fråga, skulle man kunna sänka skatten så pass mycket att alla tänker ja, men nu, nu känns det okej okay att betala skatten i Sverige? Eller tycker du fortfarande att man ska ha de höga skatterna man har? Jag tycker inte att vi har så... Höga skatter. Det beror på om man tycker att det finns utbildad personal för företagen. Har vi det? Har vi tillräckligt bra motorvägar? Och tillräckligt mycket tåg? 
Jag, jag tänkte med coronakrisen nu. Vad, vad händer? Hur går, jag har ju haft massa artister här som har beklagats över ett inställda föreställningar. Det är, människor har blivit av med massa jobb. Hur känner ni att vi har hanterat krisen och vad ska vi göra så att folk inte... Ja, men människor har också avlidit och blivit av med sina jobb och artister. Så det är, vi har ju väldigt stora problem. För mig visar det bara att vi behöver satsa mer. Till exempel på äldreomsorgen. Men varför har vi till exempel en karensdag? Du vet det här att första dagen man är sjuk så får man inga pengar. Ta bort det till exempel. Alltså mycket så här, tycker jag vissa grejer i våra system och i våra offentliga i våran offentliga jag tänker, trygghet. Jag tänker mer så här, vad ska vi göra akut nu med coronakrisen? Ska vi öppna upp samhällena? Ska vi fortsätta mm. ha dem nedstängda? Folk tar livet av sig, folk har depressioner, de knaprar lyckopiller, vad gör vi? Jag Samtidigt vi, som det dör folk såklart, så att det är hemskt. Vi behöver ju bekämpa viruset. Det viktiga är att det försvinner. Jag är så trött på det. Så för mig är det så här viktigt att vi har åtgärder som faktiskt ser till att vi får bort den här, det här viruset. Jag förstår också att de är för hårda vissa regler just nu. Men någonstans funderar jag på om det inte ändå är bra att det är ganska hårt så att vi snabbt får bort det. Så att vi kan återkomma till våra liv igen. Det är det jag någonstans hoppas på. Och jag tycker att om vi hade byggt ett liksom, starkare sammanhållen gemensamt samhälle så hade vi klarat det här mycket bättre. Nu tycker jag att det är politiker skyller på varandra de skyller på andra regler det är för rörigt för mig Men tycker du Sverige klarar sig okej okay ändå jämfört med många andra länder? Nej, jag, ty- jag tycker att fel beslut har fattats ganska mycket man har inte tagit bort karensdagen man har inte sett till att timmanställningarna har fått fast anställning det är det här med timmanställningar gör att du får inga pengar när du blir sjuk så då kanske du går till jobbet fast du är sjuk hur gör vi med alla inom sjukvården som nu bara hoppar av och hamnar i depressioner för att de kan inte jobba 12 och en halv timmars pass? Uh, det Varför är... dubblar man inte bara lönen inom, för alla inom sjukvården till exempel Håll de här med. månaderna? Varför ökar vi inte lönen för sjukvårdspersonal? Ja, eller bara dubbla dem så att de, de känner att det är okej okay att gå till jobbet. Nu vet jag inte exakt. Vad skönt att vi men, håller med varandra. Vi håller helt med varandra. Mer pengar till sjukvården. Mer pengar till sjukvården, det, det, det är faktiskt sant. Och eh, jag vill bara avsluta med att säga, du har en ettårig dotter på Liljeholmen. Trivs du där? Jättetrevligt. Bland känner bananerna. <laughs> ja, men Stockholm är också trevligt. Ja, visst. <laughs> Tack för att du kom hit, Norsi. Tack. Tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.